0: Stoß, der Fußball Podcast. Weißt du, was praktisch ist? <lacht> ja. Dass hier in deinem Nobelfittel ausreichende Flächen sind, Landeflächen, Hubschrauberlandeplätze. Ich bin zum ersten Mal zu einer Podcast-Aufzeichnung geflogen von einem Eimsbüttel hier in dein nobles Viertel an der Alster. Das ist so ein innerstädtischer Kurzstreckenflug gewesen oder wie man in Frankfurt sagt, DFB-Linie.
1: <lacht> Macht man doch heute so, oder? Macht man so, ja. Die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League kann man sagen, Flug und Segen zugleich. Obwohl Segen müsste man ja eigentlich auch nochmal herausfinden. Ähm, ihr merkt schon, wir haben uns jede Menge schlechte Wortspiele ähm, herausgearbeitet und äh, vorgenommen und, Nö, wir unser wir, und. wir halten unser wir Niveau. Und wir halten unser Niveau. Die Frage, die wir schlussendlich vielleicht ja heute auch noch klären. Niveau, ob, weshalb warum? Ob die Mannschaft tatsächlich mit Eurowings oder mit Air Beron geflogen ist? <lacht> Aber da, da können nur noch die Älteren drüber lachen. Ich kann da drüber lachen. Und, und die Jüngeren, die denken sich, hey, was, was wollen die jetzt von mir? Carsten Behron. Carsten Beron ist sozusagen von der Statur her das gewesen, was der neue ZDF-Experte jetzt ist. Per Mertesacker. Per Mertesacker, genau.
0: Ja. Ja, ähm, der hat bei uns im Hotel gewohnt übrigens. Der kam auch angeflogen aus London dann wahrscheinlich, wo er ja beim FC Arsenal nach wie vor äh, arbeitet. Ich war in Stuttgart bei dem Länderspiel gegen Spanien. Wir reden über die Nationalmannschaft. Wir reden sicherlich auch über den teuersten deutschen Fußballer, der auf den Namen Havertz hört. Kai Havertz oder Kia, wie ähm, der FC Chelsea ihn angekündigt hat. Kia Havertz putting his signature under a five years contract. Da kam der Spot dann, der Spot dann automatisch. Ne? die haben irgendwie so einen kleinen Buchstabendreher gehabt da ja, auf ihren genau. Social-Media-Kanälen beim FC Chelsea.
1: Der ist nämlich nicht geflogen, sondern der ist durch den Eurotunnel mit seinem Kia gefahren. Ja. Und dann war er endlich da, deswegen hat es jetzt auch so ein bisschen länger gedauert. Genau, genau Kia-freundlich. Klimafreundlich und Kia-freundlich. Ja, Kai Havertz spielt jetzt nicht mehr in der Fußball-Bundesliga, wechselt weg nach Timo Werner zum FC Chelsea. Und zu Toni Rüdiger. Und zu Toni Rüdiger, ja. Und der zu F Christian Pulisic.
0: Der FC Chelsea ist jetzt das, was Inter Mailand in den 90ern waren mit Jürgen Klinsmann, Loda Mateus, Andi Brehme.
1: Die deutsche Filiale. genau. Die deutsche Filiale. 200 Millionen Euro haben die ausgegeben bislang und äh, alleine davon ja, 150 nur für Werner und Havertz. Also wenn dann die Bonuszahlungen noch oben drauf gepackt werden. 80 plus 20 sind es, glaube ich, keine Genau, Harberts, bei, ne?
0: bei Kai Herbertz. Also, wir haben schon so ein bisschen was vor. Genau. Aber ich möchte erstmal dich vorstellen, den Gastgeber, ja. weil wir ja in seiner Altbauwohnung, in seinem Wohnzimmer, oder oh, ist es ja eigentlich das Esszimmer? Für mich eigentlich ja das Arbeitszimmer, aber du speist ja auch gerne mal, ne?
1: Ich speise hier, ich arbeite hier, hier entsteht die gesamte Kreativität, hier ist das Epizentrum des Wahnsinns, der guten Laune und natürlich auch der Heimeligkeit. Ich muss dazu sagen, ich bin sowas von fertig. Ich habe am ganzen Wochenende. Fabian Wittke ist sein Witt Name,
0: ich wollte das eben noch ja. zu Ende
1: führen. Ich bin Fabian Wittke, mir gegenüber sitzt Michael Augustin, ich habe das Wochenende, ich glaube, mich fünf Minuten mit Fußball auseinandergesetzt, ansonsten nur Beachvolleyball gemacht, ich war ja wieder vor Zuschauern am Tindorfer Strand. Ja, das ist. Ähm, also ich möchte einfach mal sagen, wir, wir geben ja auch Einblick in unser privates Leben. Das genau, haben wir das zu Corona-Zeiten gemacht. Ja ein, ein, ein berufliches ja.
0: Standbein ne? für dich noch? Genau. Beachvolleyball, da bist du. Der, der äh, den Sand immer hakt, ne? oder, Da bin oder?
1: ich der, der den Sand hakt, ähm, der dafür sorgt, dass die Menschen dann wieder aus dem Stadion rausgehen und äh, den, den Weg auch wieder zu den, den Bussen und zu den Bahnen finden. Genau, ich bin da sozusagen der, der Volunteer.
0: Und in Wirklichkeit bist du der, der Entertainer, der Quatschmacher, der Stadionsprecher, der Schreihals auch, <lacht> Der ne? Schreihals, genau.
1: Ja. Ja. Ähm, das denke ich dann auch immer so, wenn ich das gemacht habe. Also, ähm, warum hast du eigentlich... In der Schule nicht aufgepasst. Nein, das macht natürlich ganz viel Spaß. Also es ist ja völlig überzogen. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Ich möchte aber trotzdem denjenigen äh, vorstellen, der so nah dran äh, war an der deutschen Fußballnationalmannschaft wie nur sonst zwei andere Kollegen, hast du erzählt. Und zwar der Mann, der für die Deutsche Nationalmannschaft ähm, und für die ARD vor allen Dingen als Reporter unterwegs gewesen ist. Und natürlich eigentlich vor allen Dingen für diesen Podcast, Michael Augustin. Ja,
0: vielen Dank. Und ich möchte, bevor wir jetzt über die deutsche Fußballnationalmannschaft und ihre mittelmäßigen Auftritte mhm. gegen Spanien und die Schweiz sprechen, nochmal eine Rolle rückwärts machen Ich habe übrigens
1: gelesen, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat jetzt genauso viele Punkte wie San Marino in der Nations League San Marino oder Ferrer Nee, San Marino Ehrlich? Mhm. Oha das wusste
0: ich gar nicht, aber Marino spielt in der D-Liga, ja. Deutschland ist ja in der A-Liga, ja. wäre ja eigentlich aus der A-Liga abgestiegen, <lacht> genau. aber weil die UEFA diesen pfiffigen, kreativen Wettbewerb dann doch noch aufgestockt hat, hat Deutschland den Klassenhalt geschafft und darf sich da jetzt in der Nations League mit Spanien, der Schweiz und der Ukraine auseinandersetzen, aber... Ich bin gefragt worden, ich bin angesprochen worden auf unsere vergangene Folge, da fiel einmal der Begriff Pornoschiedsrichter und ich bin gefragt worden, <lacht> was hat es denn damit auf sich? Was ist das denn?
1: Euch entgeht auch nichts, ey. Pornoschiedsrichter. Ja, was ist das denn, ja? Das ist einer, der hm. besonders gut aussieht.
0: Ich habe das ja mal erzählt so. Ähm in, in so einer Bierseligen Runde. Ich möchte das hier auch nochmal eben erzählen. <lacht> ähm, Fabian weiß es, aber ich finde, das müssen wir unseren Hörern und Hörerinnen verraten. Ja. Der Pornoschiedsrichter. Ich war mal bei einer EM oder WM und da kommt es ja vor, dass man am Tag vor dem Spiel mit dem Schiedsrichterteam dass das Spiel dann zu verantworten hat, reizt. im Porno guckt. Das, das ist so fliegt, reizt, fliegt. Im Flugzeug, im ja. Flugzeug. Und ich saß, wie es der Zufall so wollte, hinter einem in Europa sehr bekannten Schiedsrichter. Und man kann ja, der Flug war nicht ausgebucht, jeder hatte so eine Dreier-Sitzreihe für sich alleine. Man kann denn ja so ein bisschen durch die äh, Sitzritzen gucken, was da vorne passiert. Und ich dachte, na nun, Moment mal. Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Da hat er auf seinem Computer ein Dude geguckt. Also einen... Ein Schmuddelfilm. Ein Schmuddelfilm, genau. So, ja, kann er ja machen. Ich fand es ungewöhnlich, dass man das so im Flugzeug macht. Und dann kam es ein, ein Turnier später, also zwei Jahre später, bei der nächsten EM oder WM vor, dass ich in der, äh, am, am Gates mit Kollegen auf den Abflug gewartet habe. Und da kam dann wieder dieser Schiedsrichter mit seinem Schiedsrichterteam. Und dann sagte der Kollege, wisst ihr, was ich mal erlebt habe? Ich saß hinter dem und er hat der Pornos geguckt. Und da dachte ich, sehr witzig, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Also ich will jetzt nicht verraten, wer es ist, aber es ist ein... Ach komm! Nein, 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 es ist ein... Ach komm, Auge, Nein, nein, Was komm. kommt deine Gegendarstellung, der sagt, das war doch nur ach, komm. ein Spielfilm. Das wird dem das bestimmt, war doch nur ein Schmuselfilm. das
1: wird dem doch bestimmt nicht unangenehm nein, sein. Nein, das ist ein, ein europäischer Schiedsrichter,
0: ja. der aber nicht aus Deutschland kommt. So, das wollte ich nochmal kurz aufgreifen. Und du hast ja einen Weltfußballer getroffen hier, ganz privat. Ne? Wir haben ja in der vergangenen Folge viele Vorschläge bekommen, wer denn der beste... Das war echt witzig. ...der aktuell beste Fußballer ja. der Welt ist. Ja. Die meisten waren nicht wirklich
1: seriös. Die Finn Bartels war mit dabei, Dennis Diekmeier war wieder mit dabei.
0: Ach so, bei Instagram auch. Ja, okay. Robert
1: Lewandowski war mit dabei, Thomas Müller war tatsächlich sogar ernst gemeint. Und Robert zwar Lewandowski finde
0: ich sehr, sehr... Ähm Passend, den Vorschlag. Ich habe das ja letzte Woche begründet, du ja auch.
1: Thomas Müller war die Begründung, weil er für den Team mit den größten Wert darstellt. Kann ich nachvollziehen, sehe ich allerdings ein bisschen anders. Ich glaube, beim FC Bayern München gibt es dann vielleicht davor auch noch einen Josor Kimmich oder vielleicht tatsächlich auch einen Robert Lewandowski oder Manuel Neuer. Aber ja, doch, da, da kam ein bisschen was. Aber erzähl mir doch mal und vor allen Dingen uns, <lacht> unserer Community,
0: ja. den Menschen da draußen, die uns zuhören, ja. wie es dazu kam, dass du ähm, einen der besten Fußballer der Welt getroffen hast, zumindest nach Auffassung unserer Hörer. Und du verrätst dann am besten auch nochmal, um wen es sich handelt.
1: Ja, ich war im Schanzenviertel unterwegs, da Sternschanze und da gibt es ja so einen Bahnhof, der heißt ja auch entsprechend Sternschanze und daneben gibt es ein Café, das ist ein bisschen so ein kleines Innencafé ist. Das heißt auch Sternschanze? Das heißt nicht Sternschanze. Aber da ähm da ist ja deine Frau auch immer sehr gerne, ne? bei diesem Café in der Stadt. Ja, früher, als sie früher. noch keine Kinder hatte, da sie, konnte sie, als sie, sie noch so jung war wie ich. <lacht> da war sie da noch gerne. Ja, mittlerweile, gut. Also genau, und dann bin ich da vorbeigeschlendert, ich weiß gar nicht mehr warum, ich wollte auf jeden Fall da irgendwie was besorgen. Auf jeden Fall weit? bin ich da hinten. ja, hab mir nur einen Kaffee mitgenommen, hatte noch so ein bisschen Zeit und da ging ich so ein bisschen auch in Trance raus, weil, nee, genau, das war nach dem Frühdienst, das war letzten Mittwoch genau nach dem Frühdienst, da, da weißt du selber, da ist man immer so ein bisschen in Trance, man schläft wenig und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich mir natürlich einen Kaffee geholt. Man schläft wenig,
0: arbeitet wenig und ist trotzdem müde. <lacht>
1: ja, so wenig arbeitet man wieder auch nicht. Auf jeden Fall saß ich denn da so und da sind ja so draußen so Bierbänke nicht, aber so ein bisschen schöner, so, so Holzbänke und Tische und dann habe ich mich da so rangesetzt und den Kopf so nach unten quasi so fast fallen lassen, so ein bisschen Gedanken versunken saß ich da am Tisch und dann nahm ich den Kopf wieder nach oben.
0: Und dann tickte ich Neymar an.
1: Und dann saß ja. da, sagte da ich irgendwie die erste, Hä, woher kennst du den denn noch? Ach ja, stimmt, klar, das ist Erik Schupomoting. Und mit der kompletten Entourage, also der hatte da so eine gesamte Sitzecke. Also für mit sich. Die Maria, Neymar, Tuchel ja, noch dabei. Tuchel war dabei. Ah. Nein, natürlich, nein, mit seiner ganzen Familie saß er da. Draußen vor der Tür, das machte dann, ergab dann auch später Sinn, stand so ein riesengroßer schwarzer Hammer. Und damit meine ich jetzt nicht den aus dem Baumarkt, sondern diesen Jeep, den man ja so kennt. Und ähm, das war dann eben auch ähm, ja, auf ihn zurückzuführen. Und, ähm, das habe ich dann später seiner Instagram-Story entnommen. Aber na, er saß da so in, in kurzen Hosen. Ähm, dann habe ich nämlich auch gesehen, dass er über dem linken Fuß äh, 040 die Vorfall von Hamburg tätowiert hat. Und natürlich sämtlich liest der andere Tätowierung. Und dann, dann saß er da. Und dann nahm so das, äh, die Dynamik so ihren Lauf. Also das heißt, das, das kennt man so, das haben mir auch schon mal andere Prominente erzählt, wenn du da sitzt, ähm, dann gucken die dich alle an, dann tun sie erstmal alle so, als würden sie ähm, sozusagen relativ ähm, offensiv irgendwas in ihrem Handy suchen, aber eigentlich machen sie ein Foto von dir.
0: Das ist so ein bisschen wie ähm, Zeitung lesen früher ne? und ein Loch reinmachen, genau. so, um den Raum zu beobachten. Die
1: Leute haben immer ganz erstaunlich das Handy sehr, sehr hoch, wenn sie gerade irgendwie in das Handy gucken. So Und dann bricht irgendwann mal jemand aus der Masse aus und fragt ihn, Mensch, du bist doch Erik Schuppomoting, Erik Maxim Schuppomoting, können wir mal kurz ein Foto machen. Und wenn der Erste das gemacht hat, dann sagen sie, oh guck mal, jetzt hat der das gemacht, jetzt möchte ich das auch machen. Und ich habe erst, erst mal ein bisschen das Treiben angeguckt, links und rechts und so. Und ich weiß das ja auch und wir sind in dem Sinne ja keine... Ja, was ich sage jetzt mal so keine Fan-Bitches oder so, ne aber ich dachte mir dann so, okay, irgendwie haben wir jetzt schon so häufig in den letzten Wochen über ihn gesprochen, das wäre doch eigentlich ganz witzig, wenn wir vielleicht mal so einen kleinen Ton hätten, also warum der doch in Hamburg ist und was der hier macht und dann ähm, habe ich gedacht, okay, dann fragst du den jetzt einfach mal und dann habe ich da meinen Kaffee ausgetrunken. Und währenddessen hat er dann irgendwie noch zwei Selfies mit irgendwelchen Leuten gemacht und ähm, wie gesagt, saß da, ähm, sein, seine Tochter turnte da rum und war mit, der, mit seiner Lebensgefährtin und ich glaube noch einen sehr guten Freund da und dann... Ähm habe ihn gefragt, Mensch hier, du bist doch ähm, und so weiter und so fort und ähm, ganz kurze Frage, ähm, hättest du Lust für unseren Podcast was zu machen? Jetzt habe ich so einen Spannungsbogen aufgebaut und die Antwort ist Nein. <lacht> nein. <lacht> nein. Aber nein, das das Ding war, er hat gesagt, ähm, so nach dem Motto, was ich irgendwie wiederum auch ein bisschen in sich nicht ganz schlüssig fand, aber er meinte so, pst, äh, so nach dem Motto, das soll hier auch keiner erfahren. Dank, so nach dem Motto, dass ich jetzt hier gerade in Hamburg bin, wo ich denke, so der Spieler, der wie ähm, Paris Saint-Germain ins äh, Finale geschossen hat, die hatten ja
0: Corona-Fälle nach dem Finale, ne? Vielleicht sollte, na, ich weiß nicht, aber... Ja, okay. also auf
1: jeden Fall, ne, ich sag mal so, und äh, auch im Champions-League-Finale gespielt hat, ja. den die Fußballwelt ja durchaus auch kennt und Fußball ist ja nicht unbedingt der Sport, den jetzt nicht so viele ja, verfolgen. Ja, hallo, aus der, der, Hamburg auch, der aus Hamburg kommt, kommt sind, ne? hat man in der Schanze gewohnt,
0: ja. in der Schanzenstraße. Ja. Vielleicht hat hatte auch einfach ja. nur
1: keinen Bock gehabt, auf jeden Fall. Ich ähm, glaube, das wird's gewesen sein. Habe ich dann? Ähm, nein, er meinte so momentan halt irgendwie keine Interviews und ähm, das soll irgendwie halt auch nicht irgendwie großartig in der Öffentlichkeit äh, erscheinen, aber... Aber
0: witzig, ne? Prostet eine Institution. Story von sich ja, nach der anderen, ja, ja. wie er ähm, Fußball am, am Elfstrand spielt und auf dem Heiligen Geistfeld ist er auch viel unterwegs und so. Aber es soll nichts für die Öffentlichkeit sein. Ja, das ist widersprüchlich.
1: Ich kann mir wiederum vorstellen, dass es vielleicht wirklich so einen Deal auch mit PSG gibt. Also das heißt, wenn er ähm, irgendwelche Interviews macht oder wie und ich meine, es gibt ja auch so viele brenzliche Themen, dass die dann schon immer ja. wissen wollen, für welche Medien okay. das ist. Ne? Und den dann habe ich noch,
0: Sprecher nicht übergeben möglicherweise. Ja. Ich,
1: ja. Und dann habe ich ja noch für unsere, äh, ich poste das auch nochmal bei uns auf der Seite. Da habe ich ja für unsere, wie sagt man so, für unsere Fans, <lacht> für unsere Hörerinnen und Hörer habe ich einfach dann gesagt, so komm, ähm, ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal ein Foto. Ich habe ihn jetzt wirklich entdeckt und das ist die Geschichte gar nicht mal so spannend zu Erik Maxim Schuppomutting.
0: Der für einige unserer Hörer der aktuell beste Fußballer der Welt ist. Jetzt kommen wir zu den besten Fußballer Deutschlands, die ja. nicht komplett anwesend waren. Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Josor Kimmich haben gefehlt bei den beiden Länderspielen. Ähm, Thomas Müller und in, Mats Hummels in der auch. <haha> und Jerome Boateng auch, genau. Ja. Wollen wir erstmal unsere vorbereiteten Gags machen. Die Nationalmannschaft ist ja von Stuttgart nach Basel geflogen, 240 Kilometer mit dem, mit dem Flugzeug. Man könnte auch sagen, die Nationalmannschaft bleibt abgehoben. Sehr schön. Man könnte aber auch sagen, der einzige Höhenflug, der war zwischen Basel und Stuttgart. Okay, Sportlich gab es da ja weder gegen die Spanier noch, gegen die Schweizer
1: einen Höhenflug. Gedanklich sehe ich gerade Harald Spitt reinkommen und dann sagt er am Ende noch so, jetzt Helmut, Zerlitz und Band. Hast ja. du noch einen?
0: Ähm, nee, aber jetzt würde ich gerne dich fragen, was du
1: davon hältst. Ich würde sagen, sie haben die Chance, etwas für ihr Image zu tun, verbaselt. Ha! Da hast du recht. Na gut, ähm, das war nun auch schlecht. Warum liegt hier eigentlich ähm, nicht Stroh, sondern ein Schweizer, Schweizer... Taschenmesser. Äh, genau, ähm, auch da Ich war nicht in Basel, sonst ja. hätte
0: ich gesagt, das ist mein heutiges, der eine überrascht den anderen Gastgebergeschenk für oh, dich. Ja. Aber ich war nicht da. Hast du auch keine Schokolade mitgebracht? Ich war ja nicht in der Schweiz. Ich Mehr war Schokolade. in Stuttgart. Nein, ich ich habe ein Mercedes mitgebracht. Wie,
1: äh, ich, wie ich das sehe, das, das möchte ich dir ganz genau sagen. Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes, du hast auch schon gesagt, abgehoben wirkt. Ja, und... Auf der anderen Seite ist es so, ich möchte da einen Vergleich anstellen und zwar, ich meine das war so 2009, ähm, da gab es mal einen Kanzlerkandidaten der SPD, die Älteren unter uns werden sich erinnern, der hieß Peer Steinbrück und der hat äh, im Wahlkampf äh, so unterschiedliche Termine besucht und unter anderem war er ein, an einer Schule, ich weiß, weiß nicht mehr, ob es eine, eine richtige Schule war oder eine Ausbildungsschule, ist auch egal und äh, hat da die Fragen der Schülerinnen und Schüler beantwortet. Und da ist er unter anderem auf seine Dienst-S-Klasse angesprochen worden. Da ging es eben auch um CO2-Ausstoß und um Luxus und muss das denn alles sein und äh, so weiter und so fort. Ne? Und der Wagen kostet viel und verbraucht viel. Da hat er nämlich zum Beispiel einer gesagt, warum er denn nicht zum Beispiel mit dem Golf durch die Gegend fährt. Und da hat er darauf geantwortet, ähm, das konnte ich nachvollziehen, das ist gleichzeitig auch sein Büro. Er ist quasi 24-7 in diesem Auto unterwegs, sitzt da teilweise dann auch noch nachts und arbeitet darin und möchte das dann quasi wie so einen guten Bürosessel auch haben und wissen und nicht irgendwie jede Bodenwelle merken, weil er nicht eben nur von A nach B fährt. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen konnte, dass er gesagt hat, ähm, ich setze mich doch nicht auf so eine Holzbank, weil wenn wir wissen, ähm, dass ein Golf in Deutschland nicht unbedingt eine Holzbank ist, sondern wahrscheinlich der meistverkaufte Wagen seit äh, der Nachkriegszeit, dann ist das relativ ähm, unschlau ausgedrückt. Was Deswegen
0: nur, ist er auch nicht Kanzler geworden, glaube ich, ne?
1: weil er ich nicht genau nicht nur, diesen Satz gesagt hat. Ich glaube nicht nur deshalb, aber ich will nur damit sagen, ja natürlich kann man sagen, okay, wir sind jetzt hier die die Hobbytruppe, die erst äh, dann von Stuttgart nach Basel mit dem Bus fährt und danach noch irgendwie 20 Stunden weiter nach lorette Mar ähm, und dann ähm, setzen wir uns alle bunte Perücken auf und fahren wieder zurück. Aber natürlich ist es auch so, dass dieser Aspekt, den Oli auf angesprochen hat mit Regenerationszeit und so, dass der natürlich schon auch bei einem absoluten Profisport ähm, greift und bei der Fußballnationalmannschaft auch greift. Und ich weiß nicht, was die absolute Wahrheit ist. Natürlich müssen wir, wenn wir alle irgendwie umdenken wollen in Zukunft und so, an die Umwelt denken. Natürlich müssen wir an die Nachhaltigkeit denken. Natürlich wissen wir, dass Kerosin der, der Umwelt mit am meisten schadet. Ähm, auf der anderen Seite muss man gucken, ähm, was wir denn auf der anderen Seite auch wollen, aber, oder ob wir das auch dann in Kauf nehmen, dass, äh, dass die, dass die Nationalmannschaft, ähm, keine Ahnung, was weiß ich. Schlechter spielt, weil sie Bus fährt. Nein, nicht schlechter spielt, weil sie Bus fährt, aber vielleicht ja, ähm, dann, dann eben, weiß ich nicht, so ausgeruht ist. Oder so. Man, man muss gucken, wo man die Grenzen zieht und ich finde, wir sind auch immer schnell dabei, dass wir moralisch ähm, diese Grenzen ziehen. Auf der anderen Seite habe ich auch noch eine Geschichte und dann mache ich gleich einen Punkt und zwar... Und dann erzähle ich, ich dir die absolute Wahrheit. <lacht> während der Fußballweltmeisterschaft 2018 habe ich ja sehr viel in Baden-Baden gearbeitet, weil da war ja das NBC, das National Broadcasting Center und nach dem peinlichen Ausscheiden bei der WM in Russland hatten wir den Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff zu Gast und der kam natürlich dann aus Russland wieder. Die sind in Frankfurt gelandet. Wir haben ihn eingeladen nach Baden-Baden und das sind mit dem Auto, glaube ich, so lass ja, es anderthalb, lass es von mir aus zwei Stunden sein, so. Und auch mal kam ich da raus, irgendwie gerade Mittagspause gemacht und dann dachte ich, ja, ja hier muss ja irgendwo ein Rettungseinsatz sein, flat flatt, flatt, flat, flatt, flatt, oben am Himmel. Das war auch nicht hier ähm, Christoph M. Ort mit Medikopter 117, sondern plötzlich... Das war der Mann, der den deutschen Fußball retten musste. Plötzlich landete Oliver Bierhoff mit einem Helikopter auf diesem viel zu kleinen Parkplatz, die, die Rotorenblätter rissen da, wie bei so einem Herbststurm, die, die Äste aus der Krone und... Ähm, letztlich landete da, Oliver Bierhoff stieg aus, hatte da dieses legendäre Interview im Zwiegespräch mit Olli Kahn und Oliver Welke beim ZDF und ähm, danach flog er wieder nach Hause. Und da dachte ich auch irgendwie dieser, dieser äh, Vorwurf der, der Überheblichkeit, der war ja auch begleitend während der WM 2018. Da ging es ja irgendwie darum, dass sie dann ja mit den iPads dieses neue ähm, SAP-Tool vorgestellt haben und hier eine Werbeveranstaltung, da eine Werbeveranstaltung, dass sie auch 2014 da schon ihr eigenes Dorf gebaut haben und so weiter und so fort. Also, die ja, und jetzt, die Hashtags, ne? Ja. Genau, wie waren die noch?
0: Die Mannschaft ist jetzt der aktuelle Hashtag in Frankreich oh. bei der EM 2016. Ich hab's vergessen, irgendwie so ein französisch-deutsches Wortspiel. Ähm, okay, das ist dein Standpunkt, den habe ich mir jetzt angehört. Jetzt musst du meinen ertragen. Ähm, ich gebe dir... Das war lang, ne? Ich geb, nee, das war, war völlig in Ordnung. Ich fand das Beispiel mit Oliver Bierhoff auch nochmal so passend. Das passt im Prinzip, das unterfüttert nochmal meine... Meine Argumentationslinie, die ich jetzt hier gerade äh, vor dir ausbreiten werde, ich finde, sowas geht gar nicht. Also 240 Kilometer von Stuttgart nach Basel, natürlich regeneriert man möglicherweise besser, wenn man nur 30 oder 40 Minuten fliegt oder drei bis dreieinhalb Stunden Bus fährt. Das war ja auch das Argument von Oliver Bierhoff. Er hat ja die Kritik äh, nachvollziehen können, die nachdem ja die Social-Media-Abteilung des DFB sogar Bilder dieser Reise in den sozialen Netzwerken gepostet hat, da brach diese Kritik über den DFB herein. Ein wahrer Shitstorm wurde da losgetreten und das konnte Oliver Bioff nachvollziehen und meinte auch, sie werden sich äh, in Zukunft Gedanken machen, werden die Diskussion als Anlass nehmen, ähm, zu überlegen, ob sie demnächst vielleicht ein bisschen nachhaltiger reisen könnten. Wir befinden uns im Klimawandel. Die Nationalmannschaft hat ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Sie hat den Kontakt zur Basis, spätestens während der WM 2018 und auch im Prinzip zwischen 2014 und 2018, zwischen dem größtmöglichen Erfolg und der größtmöglichen Blamage komplett verloren. Und dann so etwas. Ein Fußballer, der drei Stunden Zug fährt oder dreieinhalb Stunden Zug fährt mit Umsteigen, der spielt nicht schlechter weil er ähm, diese dreieinhalb Stunden unterwegs ist, als jemand, der mit dem Bus von Stuttgart zum Hotel, ich weiß, für die Nationalmannschaft, untergebracht war. Sie war nicht da untergebracht, wo wir geschlafen haben, direkt neben dem Stadion, neben der Mercedes-Benz Arena. Sie war im Zentrum untergebracht. Sie hat ungefähr 15, 20 Minuten mit dem Bus äh, zum Flughafen zurücklegen müssen. Aber auch da muss man ab und zu ein bisschen warten, bevor es dann losgeht. Und dann dauert der Flug 30, 40 Minuten. Also ich glaube, die Zeitersparnis war gar nicht so groß. Es war ein fatales Signal, in Zeiten, in denen wir ähm, auch die Nationalmannschaft mit Kampagnen sich für Klima, ähm, für Klimaschutz und für mehr Nachhaltigkeit einsetzt. Es geht einfach nicht. Also die Nationalspiele haben da eine Vorbildfunktion und ich finde, der DFB hat sich da ein großes Eigentor geschossen und ähm, Volke Stimme ist ja, ja mehr oder weniger das, was man äh, in den sozialen Netzwerken mitbekommt. Und der Shitstorm, der war richtig und äh, auch aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar.
1: Also meinst du das ist mal wieder die gelebte Inkonsequenz, nachdem es auf der einen Seite früher die Nationalspieler wie Mesut Özil gab, die an der Kampagne mitgewirkt haben, No Racism und dann kommst du als Nationalmannschaft nach Hamburg und hängst kein Fußball den Faschisten ab. Also ist das so die, die gleiche, genau. gleiche Ambulan, Inkonsequenz? Genau, am ja.
0: ne? richtig, als, äh, der, als die Nationalmannschaft sich hier auf ein Länderspiel in Hamburg vorbereitet hat und äh, die Trainingseinheiten... Im Stadion des FC St. Pauli durchgeführt hat. Ich, ich gebe dir. Äh, ja, ich, ja, das, das, äh, ja, das ist jetzt ähm, ein ganz anderes Thema. Anderes Thema, aber Aber, aber, so, aber so vom Vergleich her ja. schon ähm, ähnlich. Also es, das ist ein ähnliches Verhalten. Das kann man schon miteinander vergleichen, finde ich. Der also Hashtag ich find's Inkonsequenz
1: ganz, würde unter beiden Bildern stehen. Ich, ich finde es total
0: schwach und ich finde das ehrlich gesagt peinlich und. Ähm, ja, abgehoben, im wahrsten Sinne des Wortes, abgehoben.
1: Ja, was ich noch gerade eben sagen wollte, also ich, ich bin da auch bei dir, ich bin da auch bei dir, ich wollte nur sagen, auch mit diesem Beispiel mit Per Steinbrück, es gibt ja irgendwo... irgendwo Aber das war
0: 2009.
1: Genau, ich, was ich nur sagen wollte, es gibt ja irgendwo diese Grenze. Es gibt Und und, und ich frage mich immer, ähm, ob natürlich ja, ich gebe dir auch jetzt in der Sache total recht. Und ist es ist auch okay, das zu kritisieren. Ich finde es manchmal ein bisschen zu einfach, wenn man dann so im Internet so, so einen Shitstorm lostritt. Aber in der Sache finde ich es auch gut, dass wir aufstehen und dass wir was bewegen wollen. Was ich nur, nur, der nur kürzeste kurz,
0: Kommunikationsweg. Also da, genau. es kommt ja keiner mehr auf die Idee und schreibt einen äh, Brief Nein. an den DFB äh, zu Händen Oliver B. Otto Fleckschneise 6 in, in Frankfurt. Das macht ja keiner mehr. Dafür gibt es ja die ja die schnelle Möglichkeit, Kritik im Internet vorzutragen
1: Ja, genau, das stimmt. Aber es ist dann natürlich auch die Frage, wo sie ankommt und wie polemisch sie manchmal ist. Aber was ich nur einfach sagen wollte, ist, ähm, wo man die Grenze zieht. Das ist, finde ich, so das Entscheidende. Und deswegen ist es manchmal vielleicht doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorstellen. Damit will ich sagen, ab welcher, ab welcher Entfernung, sprich ab welcher Reisedauer, darf man denn, nicht mehr, oder darf man fliegen und muss man nicht mehr Zug fahren. das Weißt du, das, damit will ich sagen, es ist das ja nicht so einfach. Das muss ja jeder mit sich selbst ausmachen, genau. aber ich
0: glaube, 240 Kilometer, die man ja mit dem Bus wahrscheinlich, wenn es gut läuft, wirklich in drei Stunden wunderbar reißen kann. Tatsächlich, ne? Oder mit dem Zug, meinetwegen, da hätten sie einmal ja umsteigen müssen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht keiner verloren. Hoffentlich sammeln wir die ganzen Nationalspieler wieder ein. Hoffentlich geht keiner am Bahnhof verloren, wenn er möglicherweise noch kurz am Kiosk äh, sich eine Zeitung kauft oder so. Naschtüte. Oder eine Naschtüte. Ähm, ja, ich glaube, bei 240 Kilometern gibt es da aus meiner Sicht nur ein oder zwei Verkehrsmittel, die Bahn oder den Bus, aber auf keinen Fall das Flugzeug. Und ansonsten muss ja jeder selber wissen. Also wenn ich nach, sagen wir mal, von Hamburg, was ist der Flughafen, der nicht am dichtesten dran ist, sondern so viereinhalb Stunden. Viereinhalb Stunden brauchst du mit dem Auto nach Köln oder fünf oder so. Ja mit dem Auto oder, oder mit der Bahn auch. Ne? Da bist du so viereinhalb Stunden unterwegs. Das würde ich mit der Bahn fahren. Also ähm, nach München würde ich dann eher fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Frankfurt habe ich häufiger schon mal gehabt, ähm, wenn irgendwie ein Spiel in Frankfurt war oder Hoffenheim, was ja auch nicht so weit weg ist. Ich habe festgestellt, bis ich mir denn da äh, einen Mietwagen hole, den in Empfang nehme und äh, ja auch ähm, echt ganz schön Stress habe, um den letzten Flieger dann wieder zu kriegen, wenn wir von dem Spiel am Samstagnachmittag sprechen, ähm, dann äh, fahre ich auch mit der Bahn mittlerweile. Also muss jeder mit sich selber irgendwie ausmachen. Die Nationalmannschaft wird wahrscheinlich jetzt auch äh, in einen Denkprozess involviert sein und diesen Fehler vielleicht auch kein
1: zweites Mal machen. Ich habe übrigens Stichwort grün, grüne Weintrauben auf den Tisch gestellt. Ja, hab ja, Du hast ja, gerade Armbrot ja. gegessen, ne?
0: Ich, ich habe Armbrot gegessen, Abendbrot auch, das ist ja so ein äh, altdeutscher oder kann man vielleicht auch sagen norddeutscher Begriff. Ich habe heute tatsächlich Abendbrot gegessen, äh, Brot mit Oliven und Käse und so mm. und Weintrauben habe ich zuletzt auch sehr viel gegessen. Aber ich finde das sehr nett von dir, dass du auch ein Gläschen Wasser hier hingestellt hast, ja. weil ich habe mich jetzt so ein bisschen äh, schon in einen Redefluss äh, Geredet, der Mund ist ein bisschen fusselig, aber.
1: Habt ihr das denn auch noch so, dass ihr so, das interessiert mich ja viel mehr, ich glaube, das interessiert die Hörer auch viel mehr. Habt ihr denn auch noch so zu Hause so kleine Schälchen, wo dann noch so Silberzwiebeln drin sind und so kleine Gürkchen, wie man das bei den Eltern früher hatte? Zwiebeln
0: sind bei uns sehr, sehr unbeliebt. Ich bin aber kennst du diese eingelegten kleinen Dinger? Ich, ich Dinge? kenne die, aber ähm, Zwiebeln sind ein sehr Gürkchen. sensibles Thema. Zwiebeln, äh, bist du allergisch gegen Zwiebeln? Nee, ich, ich finde Zwiebeln okay, aber es gibt andere Leute, mit denen ich zusammen wohne. Brauche ich im Mit denen du zusammen wohnst. Hör mir weg, Hör auf mit Zwiebeln. wollen wir nicht. Okay. Ähm, ich, will, ich kann nur mal kurz erzählen, wie es in Stuttgart gewesen ist bei ist der Nationalmannschaft. Da, ja, ja. Ich muss ganz Gerne. ehrlich sagen. Ich, ich weiß es auch
1: wirklich, wie Wir haben uns ähm, heute vorhin zum ersten Mal wiedergesehen ähm, auf dem Flur bei uns. Zum ersten Mal diese Woche wiedergesehen. <lacht> Ja. Am Montag, genau. Aber
0: es ist wirklich so gewesen, genau auf dem Redaktionsflur des Norddeutschen Rundfunks. Es war echt ein seltsames, anonymes Arbeiten. Ich kam da am Tag vor dem Spiel an, da findet ja normalerweise immer eine Spieltagspressekonferenz statt. Also ich bin jetzt nicht in Basel, sondern in Stuttgart. Und wegen Corona ist da ja auch alles ähm, unter... Ja, Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, äh, der Bundestrainer, und in dem Fall Toni Groß, die sitzen in einem PK-Raum und alle anderen sind virtuell zugeschaltet und jeder Verlag, jede Zeitung oder jede Anstalt, in dem Fall wir von der ARD, äh, durften... Äh, Dort durfte ein Fragesteller nominieren und ähm, die sind dann sozusagen äh, in diesem virtuellen Raum zugelassen worden. Und der Rest, zu dem ich dann auch gehörte, hat sich die Pressekonferenz mit Joachim Löw und Toni Kroos ganz normal im Internet unter dfbde angeguckt, dass er das du zu Hause machen können. Das hätten unsere Hörer in äh, Frankreich, den USA und Australien genauso machen können. Ich habe zum ersten Mal bei einem Länderspiel überhaupt keinen Nationalspieler vorher oder nach dem Spiel gesehen. Während des Spiels schon, da war ich im Stadion. Auch das war schwierig, alle Leute, die über das Länderspiel berichtet haben, ins Stadion zu bekommen. Ich als Live-Reporter war zum Glück drin, auch mit den anderen beiden ARD-Kollegen, die live von dem Spiel berichtet haben. Aber nach dem Spiel gab es für uns als ARD-Radio auch keine Möglichkeit, Interviews zu führen. Das heißt, ich habe wirklich nur ähm, das Spiel gesehen und habe ähm, sonst keinen Nationalspieler Face-to-Face -face gesehen, das ist natürlich ähm, auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, das war aber wirklich sehr, sehr seltsam ähm, und ich wage mal so ein bisschen die Behauptung, so ganz ungelegen kommt das dem DFB glaube ich nicht, Toni Groß hat noch so eine scherzhafte Bemerkung gemacht, ähm, ja die Pressekonferenz, wenn sie jetzt sind, hahaha, ha, 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 äh, die finde ich eigentlich besser, also das war natürlich ein Scherz, ja. ähm, der Saal hat nicht gekocht und nicht gebet vor Lachen, weil keiner drin war. Aber ich glaube, so ein kleines Fünkchen Wahrheit spielt da auch mit rein. Die Nationalmannschaft war sehr anonym. Es war wirklich ganz, ganz komisch, das Arbeiten. Das Stadion war leer, logischerweise leer, wobei man ja sagen muss, es hätten theoretisch, da Baden-Württemberg es zugelassen hätte, 500 Zuschauer ins Stadion zu lassen, es hätten theoretisch auch Zuschauer da sein können, eben nur 500. Und so waren in diesem 60.000 Mann und Frau fassenden Stadion ein paar Leute auf der Pressetribüne und die jeweiligen Delegationen des Deutschen Fußballbundes und des Spanischen Fußballverbandes. Ja, sportlich ähm, ist, glaube ich, auch schon viel gesagt worden über die beiden Länderspiele. Hier auch im Löw hat eine Mannschaft zur Verfügung gehabt, die ja in einem ganz unterschiedlichen Fitnesszustand ankam in Stuttgart. Einige kamen aus dem Urlaub. Andere befanden sich mit ihren Mannschaften bereits in der Saisonvorbereitung. Wiederum andere, wie beispielsweise die beiden Pariser Kehrer und Draxler, aber auch Süle haben äh, vor kurzem noch das Champions-League-Finale gegeneinander gespielt. Und so war es dann auch. Also in beiden Spielen hat die deutsche Mannschaft eine ganz vernünftige erste Halbzeit gespielt, aber in der zweiten Halbzeit massiv abgebaut. Löw hat diese Nations-League-Spiele als Testspieler aufgefasst. Er hat sich für die Reichstag Reichstagstaktik entschieden. Also drei sichern das eigene Gehäuse ab, so wie man das ja auch äh, bei der Corona-Demo in Berlin neulich gesehen hat. Ähm, und er ist nach wie vor ein... Aber halt mit Maske
1: und nicht mit Stahlhelm draußen gesessen,
0: ne? Ja, ne, Maske haben die auf dem Rasen nicht getragen. Aber Joachim Löw ist nach wie vor ein großer Fan von Julian Draxler, der ja bei PSG, das wird dir ähm, Schubomoting im ähm, Café erzählt ja. haben, ähm, nur noch Auswechselspieler ist. Und, und das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich bezeichnend, wie er den durchgeschleppt hat in, in beiden Spielen. Also der fiel vor allen Dingen gestern, wir zeichnen ja am Montag auf beim 1 zu 1 in Basel gegen die Schweiz, deutlich ab, finde ich. Und Joachim Löw hat ihm aber auch einen väterlichen Ratschlag geben, ähm, gegeben. Der geben, hat gesagt, mit dem Taxi aus Paris weg. Also er muss einen neuen Verein finden, er muss sich einen neuen Verein suchen, er muss wieder häufiger spielen, um dann auch eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt habe ich so viel über den DFB geredet. Wie hast du das denn ähm, mit Sand in den Augen erlebt, was sich da in den vergangenen Tagen zugetragen hat?
1: Ich habe es ja, also ich habe die Spiele, sage ich, doch, stimmt gar nicht. Das eine Spiel habe ich gesehen. Ja, gut, okay, das eins 1 1 da in der äh, 107. Minute der Nachspielzeit. Ja, 96. Ähm, ja genau, ja. das ähm, das genau, Doch, habe ich ähm, so am Rande verfolgt, ich saß da mit ein paar Kollegen beim Beachvolleyball und habe mich über andere Sachen unterhalten, <lacht> über Beachvolleyball, aber ich habe das so im Hintergrund laufen sehen, ich finde, du hast da was gesagt, wie so ein Vorbereitungsspiel, also diesen Eindruck machte das, also du hast die... Ich meine, die haben zum ersten Mal in diesem Jahr
0: ähm, miteinander trainiert, zweimal, und haben dann wieder ein Länderspiel gemacht. Es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass das nicht alles so klappt und alles so wirkt, wie sich der Bundesliga, der Bundesliga, der Bundestrainer es vorgestellt hat. Aber es war unterm Strich zweimal aufgrund der schwachen zweiten Halbzeiten enttäuschend. Also die Nationalmannschaft hat sich gegen Spanien so weit reindrängen lassen. Man muss sich das mal vorstellen, 1 zu 0 Führung, Löw wechselt dann, Ginter und Koch, zwei Abwehrspieler für Sané und Werner seine beiden besten Offensivleute ein, also Sané konnte nicht mehr, das hat man gesehen, da war nach 60 Minuten die Luft raus, aber du kannst ja zumindest einen Offensiven für einen Offensiven wechseln, die Nationalmannschaft hat sich so weit reindrängen lassen und es ist ja eine Frage der Zeit, bis Spanien zu großen Chancen kommen würde und bis Spanien den Ausgleich erzielt, dass es nun in der sechsten Minute der Nachspielzeit passierte, ist natürlich extrem unglücklich gelaufen.
1: Tja, was ich dazu noch sagen wollte, du hast mich ja gefragt. ist Nein, du hast ja völlig recht. Ja, ich hatte dich ja gefragt. Nein, was ich nur einfach sagen wollte, ist, genau, die Spiele in der Einzelbetrachtung, da warst du natürlich im wahrsten Sinne des Wortes deutlich näher dran, aber was danach für mich so im Pressefeedback aufgefallen ist, oder was mir so vor Augen geführt wurde, ist, dass die, natürlich wieder an den Gründen herumgedoktert wurde. Und äh, da kam man relativ schnell, das ist so zumindest mein Eindruck, wieder auf, äh, Jogi Löw ist nicht mehr der richtige Mann. Siehst du das genauso?
0: Wo hast du das denn gelesen?
1: Ja, also nein, zwischen den Zeilen stand dann irgendwie halt so wieder irgendwie, was ich vercoach und die falschen Ideen und weiß ich und Müller nicht wieder zurückgeholt. Ah ähm ja, aber da ist er ja konsequent. Da ist Jogi. Ja, genau, ja, ja, aber gut, aber er ist ja verantwortlich für den Kader auch. Ne? Er, er
0: sagt ja auch, man weiß nicht, was im März passiert. Es können sich ja möglicherweise, weil jetzt ja auch viele Spiele stattfinden, Nationalspieler, die bei top spielen, können vor der äh, EM schon auf 60 Spiele gekommen sein. Und natürlich besteht die Gefahr, wenn die Spieler jetzt diese extrem komprimierte Saison angehen, sich verletzen. So, und dann weiß man nicht, ob möglicherweise auf den Positionen im offensiven Mittelfeld so viele Leute ausfallen, dass er dann noch über Thomas Müller nachdenken muss und das setzt ja auch voraus, dass Thomas Müller dann noch so gut ist wie aktuell, wie zuletzt in der Champions League mhm. und dass er fit ist. Äh, aber ansonsten will er ja äh, den Umbruch, den er ja nach dieser enttäuschenden WM in Russland angefangen hat und der ja auch schon ähm, ja, teilweise ganz gute Spiele, ich erinnere an einen 3-2-Sieg in Holland, ähm, zum Vorschein gebracht hat, den will er fortsetzen und ohne Müller fortsetzen. Ähm, ich glaube nicht, dass
1: so sehr jetzt an Jogi Löw ähm, da Kritik geübt wird. Aber es, es, steht es, ja auch es, es aber es steht ja zum Beispiel auch so zwischen den Zeilen. Da hat keiner jetzt geschrieben: Yogi Löw muss weg. Aber es wurde es waren dann
0: die ersten Länderspiele des Jahres.
1: Ja. Und es war eine. Ich habe die Situation ja beschrieben. Aber es war mal ganz kurz. Es ging, was ich ja sagen wollte. Genau. Aber es geht ja trotzdem auch um Esprit und um Überraschungsmomente und vielleicht ja auch um mentale Frische, um um eine Frische, die ja dann auch eine neue Nationalmannschaft ausstrahlen kann und diese, ähm, diese Frische oder dieser Umbruch, den du ja auch angesprochen hast, die, den, hat man den wirklich so, so gemerkt und gedacht, okay, jetzt hier beginnt hier naja, jetzt gerade was? Er hat er hatte ja
0: ähm, vier oder zumindest drei seiner absoluten Stammspieler, Neuer im Tor, äh, Kimmich und Gnabry im äh, Mittelfeld geschont. Goretzka von den Bayern aus der Champions-League-Siegermannschaft hat ja auch noch gefehlt. Daran erkennst du ja, dass er diese Spieler nicht angefordert hat. Daran erkennst du auch, wie ernst er die Nations League nimmt. Das ist jetzt nicht der Wettbewerb, den er unbedingt in seinem Trophäenschrank haben möchte, den Pokal, den es dann irgendwann zu gewinnen gibt. Also er betrachtet die Nations League-Spiele alle als Testspiele im Hinblick auf die EM 2021. Das Spiel gegen Spanien, auch die Partie gestern in der Schweiz, war mehr oder weniger der offizielle Startschuss in die EM-Vorbereitung. Er hat ja auch gesagt, im Oktober werden wir angreifen, dann läuft die Saison wieder, dann haben die Spieler ihren Rhythmus, wie es immer so schön heißt, haben alle ein anderes und vielleicht auch ein ähnliches Fitnesslevel und dann kann man vielleicht auch mehr in die Leistung der Mannschaft hinein interpretieren. Das Spiel gegen Spanien war absolut in Ordnung. Es geht nur nicht 1 zu 0 aus und dann wäre es ein Sieg gewesen gegen eine der Top-Mannschaften in Europa. Das Spiel gegen die Schweiz gestern fand ich enttäuschend, weil die Schweizer, vor allen Dingen im zweiten Durchgang, besser waren als Deutschland und da war das 1 zu 1 aus Sicht der dfb 11 so ein bisschen schmeichelhaft. Und er hätte ja auch, nachdem die Spieler ähm, ja am Donnerstag in Stuttgart gespielt hatten, auch eine ganz andere Mannschaft. Eine erste Elf, die er auf acht, neun Positionen verändert, gestern auf den Rasen schicken können. Aber er hat gesagt, nein, ich will meine stärkste Formation testen. Er hat im Tor was verändert. Da hat dann Bernd Leno anstelle von Kevin Trapp im Tor gestanden. Und der zweite Wechsel war... Äh, ba, 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 ba. Achso, Matthias Ginter kam rein in der Abwehr für, äh, habe ich jetzt vergessen, Matthias Ginter, auf jeden Nee, Großens hat äh, beide Male Linksverteidiger gespielt. Ginter hat im, in der Innenverteidigung gespielt. Er hat die Dreierkette auch ausprobiert. Mit Wie war zwei, denn Mit eigentlich? zwei hohen Außenverteidigern. Ähm, Großens war gegen Spanien, ähm, finde ich gut. Hat natürlich eine unglückliche Figur gemacht, weil er letztlich in der sechs Minute der Nachspielzeit das Abseits aufgehoben hatte. Er gerät stehen Seiten aus und auch dann befindet man sich noch im Abseits und hinterher hat man ja anhand seiner Aussagen im ZDF-Interview ähm, erkennen können, dass er auch mit der Abseitsregel nicht so ganz ähm, ja, vertraut war Vertraut war und äh, die anderen haben halt auch abseits äh, protestiert. Aber das war im Endeffekt auch so die Konsequenz der defensiven Taktik von Joachim Löw. Ich habe es ja gesagt, zwei Offensive raus, zwei Defensive rein. Die Deutschen haben sich in der Schlussphase gegen Spanier immer weiter in den eigenen 16-Meter-Raum drängen lassen. Und da fand ich großens gut. Er hat gepumpt in dem Spiel, er war platt äh, und das war er gestern auch und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich würde mal sagen, ähm, das Qualifying für die Linksverteidigerposition hat begonnen und Robin Gosens liefert sich da mit Marcel Halzenberg, vielleicht auch noch mit Nico Schulz und Jonas Hector einen Vierkampf um den freien Platz. Ähm, ja, also Löw würde ich jetzt nicht äh, anzählen und ein Umbruch ist es, meiner Meinung nach. Es war unter sehr schwierigen Voraussetzungen ein eine Testwoche, die nicht viele Erkenntnisse gebracht okay. hat. Okay. So. Das wollte ich sagen.
1: Und darüber haben wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen.
0: Ja, und jetzt können wir noch weitere 30 Minuten über den Mann sprechen, der auch geflogen ist, aber nicht von Stuttgart. Jochen Breyer, der, der war da auch mit dabei. Jochen Breyer, genau. Der hatten wir auch hier im Podcast. Schöne Grüße, der äh, hat, äh, hat auch unseren Podcast oder hat zumindest unseren Podcast gefragt, ob er ihn hört, weiß ich nicht. Aber genau, der war auch da. Ähm, den habe ich auch gesehen. Und ich wollte über Kai Havertz reden, der in London geflogen ist. Per war da, der, das hatte ich glaube ich schon gesagt, der neue ZDF-Experte. Ja. Ähm, und Kai Havertz verdient jetzt 350.000 Euro pro Woche, habe ich mir sagen lassen. Ähm, kannst du im Kopf
1: aussehen, ja was, das,
0: was das im Jahr ist beim FC Chelsea?
1: Dazu muss man aber wiederum auch noch sagen, ähm, das hört sich jetzt immer so viel an, aber der hat jetzt dann noch irgendwie keine Steuern bezahlt, dann hat er davon noch nicht eingekauft, die Mieten in, in London sind teuer, hat dann hat er noch kein Internet sein Handy kommt dann noch drauf.
0: 350.000 mal 52. Ich mache das im Kopf, mache ich das nicht mehr. Also nicht mehr zu so später Stunde. Es ist kurz und vor Uhr. war noch nicht Uhr. im
1: Urlaub. Das kostet ja auch Geld. 18,2 Millionen Euro. Autoversicherung. Boah. Linksverkehr, Bausparvertrag. Linksverkehr auch schwierig. Ich ne? Da der, der bleibt doch am Ende gar nicht mehr so viel. So, so viel ist das nun wirklich. Ne?
0: Plus minus null, ne? Oder? Ja. Deine. Der neue Michael Ballack und künftige Superstar hat die BBC geschrieben: The German Wunderkind.
1: Oh, das haben wir aber schon ganz häufig gehört, also The German Wunder lesen wir eigentlich seit Sebastian Deisler, oder? Basti, Fantasti.
0: Ja, ich bin ja mit solchen, ähm, mit, mit, mit solchen Formulierungen auch vorsichtig. Äh, ja, Kai Havertz hat den Schritt nach England in die mutmaßlich stärkste Liga der Welt, auch wenn der aktuelle Champions League aus Deutschland kommt, gewagt. Ähm, Chelsea hat offenbar keine Probleme mit der Corona-Krise. Da fließt das Geld. Du hast vorhin eine Zahl genannt, 200 Millionen Euro, die der Verein jetzt in der Sommerpause investiert hat. Und die Sommerpause ist ja noch nicht vorbei. Nee, im Oktober ja erst. Am 5. Oktober. Bis dahin ja. kann noch viel passieren. Absolut. Ja, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Also der nächste Schritt von Bayer Leverkusen kann innerhalb Deutschlands der Schritt nach Dortmund sein und der Schritt nach München. München hat einen Hawatz in Person von Leon Goretzka. Etwas anderer Spielertyp, aber Hawatz ist ja auch so ein achter. Ähm, der offensiv ausgerichtet ist. Ähm, Goretzka. Ja, unfassbar
1: torgefährlich einfach. Der kann auch, kann auch theoretisch einen Stürmer spielen, neun spielen, einen hängenden Stürmer spielen.
0: Ja, also ich, ich kann es nachvollziehen, aber ja. ich muss echt die Ohren anlegen. Kannst du das auch aus seiner solche, Sicht nachempfinden?
1: Also zum FC Chelsea zu gehen, weil das war ja so der Verein, der jetzt in den vergangenen Jahren keine große Rolle gespielt hat.
0: Ja, aber, aber der FC Chelsea hat ja im großen Stil investiert und wenn denn da auch noch zwei Kollegen aus der Nationalmannschaft spielen, ich kann es verstehen. Also Chelsea ist ja auch äh, der Truppe, die in der Champions League, auch wenn es wenn es denn läuft, äh, in dem Fall jetzt unter Frank Lampard soll es ja wieder laufen, mal ein paar Runden weiterkommt und er auch schon mal den Titel, den Potz geholt hat. Also doch, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde die Summen unfassbar. Aber ich glaube, ähm, darüber können wir ganze Podcast-Staffeln füllen.
1: Bei Leverkusen haben sie übrigens gesagt, äh, besser wird's nicht. Aber doch, sie haben ja Florian Wirz jetzt im Mittelfeld für Kai Harvard. Ja, auch ein Riesentalent. Riesentalent. Der Next
0: German Wunderkind. Gewinner der, der,
1: der ähm, Otto-Fleck-Schneisen-Medaille. Wie heißt die noch? Fritz-Walter-Medaille. Fritz Fritz-Walter-Medaille. Genau. genau. Ähm, und in, in Gold. Das ist übrigens auch mal so geil. Ne? Das ist auch so eine. Ich glaube, diese Fritz-Walter-Medaille in Gold, die ist so schwer wie, wie fünf Rucksäcke Erwartungen, die gleichzeitig hier hinten aufgeschnallt werden. Ist, Aber nicht, ist der, nicht immer das Beste. Ist Oman, nicht immer das nee. Beste. Ne?
0: Aber ja. pass auf. Da wir gerade bei Kai Havertz sind ja. Es passt gerade so richtig schön ins Bild Dass ich jetzt mit der Rubrik Der eine überrascht den anderen beginne Das gibt's auch Zumindest geil. mit meinem Part
1: Jetzt bin ich aber, du, jetzt hast du mich aber aus den Socken geknallt Du, ich, du,
0: du wirst jetzt hier Mit äh, einem kleinen Quiz Ich will mal wirklich? wieder zum Quizformat zurückkehren geil. Konfrontiert Es geht um die teuersten deutschen Fußballer Der ist ja jetzt Kai Havertz Der ja für Angeblich 80 Millionen Euro von Leverkusen nach London gewechselt ist ja. mit entsprechenden Bonuszahlen. Könnte der Transfer noch auf 100 Millionen Euro äh, anwachsen. Ich möchte mit dir jetzt die zehn teuersten deutschen Fußballer durchgehen. Es ist schwierig, diese Rangliste aufzusagen. Deswegen sage ich dir jetzt schon, ohne dass du lange nachdenken musst, an Position 2. Timo Werner. Ja. Aber von welchem Verein wechselte Werner wohin und wie teuer war er? Das sollst du jetzt mal raten.
1: Von Leipzig zum FC Chelsea für 50 Millionen
0: ja, 53, 53 Millionen,
1: Millionen Euro, genau. Quelle transfermarkt.de. Dritter. Kann ich dir sagen, ähm, weiß ich wirklich, und zwar, ähm, Dritter kann ich dir sagen, wenn ich da richtig informiert bin, ist es ähm, von Real Madrid zum FC Arsenal Mesut Özil für 50 Millionen. Stimmt das? Nee, stimmt nicht. Dritter, ah.
0: ich sag dir den Namen und dann kannst du ähm, die weiteren Fragen von wo nach wo und das Preisschild erraten. Dritter, Leroy Sané.
1: Für ähm, 50, 51 Millionen oder was? Ja, 52,
0: ah, 52 das ist schon okay. nahezu ein Volltreffer. Von welchem Verein zu welchem Verein?
1: Der ist natürlich von Manchester City zum FC Bayern München gewechselt.
0: Nee, von Schalke 04 zu Manchester City. Wir reden über die Saison 2016-17. Ah, okay. Damals wechselte er ah, okay. 52 Millionen Euro. Vierter und jetzt kommt Mesut Özil. Mhm. Fünfter?
1: Ist, ja, Moment. Ösi von also, Real zu Arsenal steht. Ja.
0: Wie teuer war der? Weißt du das noch?
1: 50 Millionen.
0: 47 Millionen. Quelle transfermarkt.de. Fünfter, jetzt wieder Leroy Sané. Und jetzt kommt der Wechsel, den du ah, ja, okay. gerade schon genannt hast. Sechster, darf
1: ich mal überlegen? Darf ich mal raten?
0: Also für 45 Millionen von Manchester City zu Bayern München. Sechster darfst du gerne raten. Jawohl.
1: Ist äh, Mustafi. Ist das richtig?
0: Das ist gar nicht so weit weg. Sechster ist aber mit einem kleinen
2: Vorsprung. Julian Draxler ja, genau. für
1: 46 Millionen oder 6 und, ja,
0: 46, 47, 43 Millionen.
1: 43. 43
0: Millionen. Von welchem Verein? Zu welchem Verein?
1: Der ist natürlich damals von Wolfsburg zu PSG, oder? Nee, der ist von Schalke nach Wolfsburg gegangen. Von
0: Wolfsburg zu PSG kommen wir vielleicht später noch zu. Julian Draxler auf Platz 6. Der teuersten deutschen Fußballer wechselte 2015 von Schalke 04 zum VfL Wolfsburg für 43 Millionen Euro. Siebter jetzt kommt tatsächlich gut Skodran Mustafi. Gut weißt du wohin er ging und wie teuer er war?
1: Ja, er ging zum FC Arsenal und kam ähm, aus Italien. Stimmt das? Aus Spanien. Ach, ist der, stimmt, der ist vorher noch aus, nach Valencia gegangen, ne? Genau. Ja, aber aus Italien ist er ähm, zu Valencia dann gegangen und aus ähm, ja. Valencia dann zum FCA sind. Genau. Ja? Ja, Wie ja, okay. teuer war er?
0: Weißt du das noch?
1: hat ähm, 42 Millionen gekostet. 41
0: ah. Aber du bist immer sehr, sehr knapp dran. Achter.
1: tilo Kehrer. Äh. Ah, okay. Kann ich sagen, von Schalke zu PSG.
2: Mhm. Neunter. Teuer?
1: Also, nee. ähm, Thilo Kehrer war... Ähm, weiß ich nicht, ähm, 41 Millionen? Ne, 37. Und äh, mit ihm gleich auf 8. Äh, ist ein gewisser. Warte mal ganz kurz, ich sage es: Antonio Rüdiger.
0: Ne, mach ihn, mach ihn, er äh, macht ihn.
1: Mario Götze? Mario Götze. Okay. Von wo nach wo? Götze damals für ähm, von Dortmund zu Bayern.
0: Genau, für 37 Millionen. Und Zehnter ist jetzt, eben hast du den Namen schon genannt. Wieder Julian Draxler. Und das ist dann der Wechsel, den du auch schon genannt hast. Von Wolfsburg nach Paris. Weißt du noch wie teuer? Hm,
1: weiß ich nicht, 36.
0: 36. 36, 36. Millionen. Exakt, genau. Ja, so. Ähm, ich könnte jetzt noch die Spieler dahinter vorlesen. Ich lese jetzt nur die Namen vor. 11. Antonio Rüdiger, 12. Mats Hummels, 13. Kerim Demirbay, bei. Auch krass. 32 Millionen. 14. André Schüle, 15. Mats Hummels, 16. Schüle, 17. Neuer, 18. Mario Gomez, 19. Ilka Günduan, 20. Nico Schulz. Und dann höre ich auf.
1: Okay. Ja, cool. Schön, dass du dich darauf so vorbereitet hast. Also, das war bestimmt. Naja, ich habe
0: was aus dem Internet ausgedruckt, <lacht> die hast du, hast Zettel dir mit hast du in deine Nobelwohnung gebracht. <lacht>
1: Meine Nobelwohnung. In, in dein Nobelviertelwohnung. Du, du bezahlst irgendwann, wenn die Einbrecher hier reinsteigen, dann bezahlst du den ganzen Bums hier. Ich,
0: ich übernehme die Kosten für deine Hausratsversicherung.
1: Ich habe mich natürlich auch vorbereitet und jetzt, jetzt, jetzt kommt was, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, jetzt kommt etwas, wo ihr nicht mitrechnet. Mhm. Wie, ähm, immer. wie immer. Wie immer, der eine überrascht, den anderen. Jetzt haben wir etwas, das ist eine Premiere, das ist eine absolute Premiere und zwar, weißt du warum? Weil... Ich habe mir überlegt, ich möchte mit dir die Top 10 der teuersten deutschen Fußballer der Geschichte durchgehen. Das ist jetzt kein Witz, wir haben das gleiche vorbereitet. Ach was? Und das ist wie mit dem Herzblatthubschrauber nach unserer gemeinsamen Reise. Die teuersten 10 deutschen Fußballer der Geschichte. Aber, ich hab, hab, aber bei mir wiederholen die sich nicht. Also das heißt, ähm, das, das darf jetzt nicht Julian Draxler sein. Also das heißt, da Weil gibt es. Dann kann ich ja im Prinzip, dass hier die von der Liste ablesen, die neben mir liegt oder nicht. Bei, die kannst du ablesen. Das ist das ist exakt das Gleiche, nur dass wir eine andere Quelle haben. Beziehungsweise bei, bei mir ist es wie gesagt nicht, dass Julian Draxler zweimal vorkommen kann, Deswegen wusste ich das ja halt auch ungefähr so. Deswegen habe ich mich gewundert. Okay, du hast eine andere Quelle. Die haben irgendwie was anderes eingebaut. Aber genau, das ist. Ich habe eine Top 10 fängt bei mir an mit Mats Hummels und steigert sich hoch auf Kai Havertz und ähm, ähm, wenn du willst, kann wir sie jetzt nochmal durchgehen. Mats Hummels, 35 Millionen Transfererlös. Antonio Rüdiger, genau. Dann haben wir ihn. Ähm, Draxler, ähm, Mario Götze. Da hatten wir denselben Gedanken. Tilo Kehrer.
0: Da hatten wir denselben Gedanken. Aber pass auf, pass auf, pass auf. Ich würde... Aber weißt du, womit ich dich sonst... Das, das ich, macht ja keinen Sinn. Ich, wenn Ich überrasche ich, dich mit etwas anderem. Oh, das kannst du machen. Oder ich würde noch ein ein, eine, ein Bonus, ein kleines Leckerli äh, einbauen. Aber das vielleicht am Ende der Folge. Aber du darfst mich auch gerne... Mit etwas anderem überraschen, wenn du das so schnell kannst. Ja, natürlich kann das ich das. Das ja jetzt auch tagelang vorbereitet, was du hier gerade vortragen wolltest. <lacht>
1: Wir haben übrigens Feedback bekommen, ähm, tatsächlich auch von. Dann mich doch mit dem Feedback. Von Julius Brink, der ist ja auch ehemaliger ähm, Weltmeister und Olympiasieger im Beachvolleyball. Der fragt, warum wir eigentlich während dieser Podcast-Aufzeichnung keinen Rotwein trinken. Aber das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass ich mit ihm während seiner podcast auffolge Rotwein getrunken habe. Aber wir haben ein, Weintrauben. Ein kleines Versteck. Der Effekt ist ähnlich. Wenn man viel Weintrauben isst, dann. Das stimmt. Das ist aber jetzt tatsächlich nur ein bisschen ähm, Vorbereitung auf ein wirklich sehr, sehr tolles Feedback, das wir bekommen haben. Ähm, und zwar ist es bei uns ungefähr so, nach einer Folge, sieht das bei, so, bei uns so aus wie, ja ich sag mal so am 28, zwischen dem 28. November und dem 6. Dezember, da fliegen bei uns... Die, die Wunschzettel rein, da liegt, da liegt hier Post überall rum, im Briefkasten. Es durfte nach Weihnachten. Es durfte nach Weihnachten. Es ist, so viele Mails bekommen wir. wir, wir der, 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 der Weihnachtsmann wie mit den Wunschzetteln, der kippt denn hier die ganzen Sachen aus, die ja eingingen und dann schleppe ich die hier hoch und dann gucke ich die mir alle an und dann sage ich so, Mensch, ich würde ja wirklich gerne auf jede einzelne Nachricht antworten, aber ich kann das ja nicht immer. Aber ich möchte euch sagen, es kommt wirklich alles an. Aber ein Feedback unter diesen vielen, die jetzt uns erreicht haben, fand ich ganz besonders schön. Also schönen Dank Hannes. Hannes, kann ich sagen, ist, ähm, ist Schalke-Fan und wohnt in der Nähe von Bremen. Er schreibt, Moin Fabian, Moin Auge, erstmal freue ich mich sehr, dass ihr nach ein ball für zwei diesen geilen Podcast gestartet habt und dass ihr gefühlt als einziger Podcast keine Sommerpause macht. Dreimal der Daumen nach oben. Für mich seid ihr mit Abstand der beste Fußball-Podcast. Zur Frage, wer der beste Fußballer der Welt ist, ich finde es aktuell echt schwer zu sagen. Wenn man auch danach geht, wie erfolgreich ein Spieler mit seiner Mannschaft dieses Jahr war, kommt man meiner Meinung nach an Robert Lewandowski nicht vorbei. Mein Reden. Erzählt er und erzählt er und erzählt er. Äh, 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 äh. Hannes, mein Mann. Genau. Und ansonsten äh, begründet er das dann auch noch weiter mit irgendwie Champions League und Torschützenkönig, genau überall Meisterschaft Pokal. Ansonsten Lionel Messi immer noch ein toller Spieler. Er schreibt, schöne Grüße aus Tedinghausen. Wenn ich jetzt Wein hier hätte, ich würde in diesem Moment auf Hannes anstoßen. Ich weine. Weil das so eine rührende Nachricht ist. Und ich freue mich wirklich sehr darüber. Also, ähm, das ist auch gerne nochmal der Aufruf, ähm, denn wir haben zwar, wie gesagt, diese diese Säckeweise ähm, an, an Feedback hier, die liegen, aber ähm, wir freuen uns wirklich über jede einzelne Zuschrift. Wir versuchen ja auch immer ein bisschen was auf unserem Instagram-Account ähm, zu, zu starten. Also gerne an ähm, wie heißt unser Podcast Anstoß noch? Anstoß unterstrich-podcast. Genau,
0: bei Twitter auch. Und ihr könnt uns natürlich auch Feedback bei Apple in der Apple Podcast App zukommen lassen. Das, 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 das geht auch, ne? Das stimmt. So, ähm, hast du Lust noch über ein Thema mit mir zu diskutieren? Klar, immer. Ich esse dabei noch eine Weintraube. Es dürfen ja unterschiedlich viele Zuschauer in die Stadien. Oh, das ja. haben ja oh, jetzt ja. die einzelnen Bundesländer zugelassen. Mit da passendem eine, ich, ich, ich will mal so ein paar. Ähm, ein paar Länder erwähnen, Berlin 5000 Zuschauer, Sachsen 8500, Bayern 0, mhm. Baden-Württemberg 500, Nordrhein-Westfalen 300, Hessen 250 und so weiter und so fort. Man erkennt, die Unterschiede sind sehr groß. Ähm, und ja, ist das eine Wettbewerbsverzerrung
1: oder nicht? Wie siehst du das? Ist es eine Wettbewerbsverzerrung, ja oder nein? Absolut. Absolut, klar, weil es gibt natürlich einen Heimvorteil, es gibt Spieler, die sagen, wenn ich da in Dortmund einlaufe, dann gibt es da dieses beeindruckende Stadion, dann gibt es diese beeindruckende Süd, so und ähm, ich höre jetzt auch auf mit Beachvolleyball, aber ich Aber so
0: beeindruckend ist die dann ja nicht, 300 Nein.
1: wären in Dortmund Stand jetzt zugelassen Hast du recht, ähm ich weiß, ich leide noch so ein bisschen unter den Eindrücken, den Nachwehen dieses Beachvolleyball-Wochenendes der Deutschen Meisterschaft im Timmendorfer Strand. Sag nochmal eben, wie dein Podcaster heißt. Mach mal, kannst du ruhig machen. Kann ich das wirklich machen. Ja, natürlich. Dann muss, muss ich dir noch mehr Geld geben als ohnehin schon, oder? Ich, ich finde, das ist völlig legitim. Also, der heißt Shorts. Genau. Shorts-Podcast bei Instagram und ansonsten Shorts-Strandpunkte, Achtung Wortwitz, mit Julius Brink. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ich höre den auch gerne. Seitdem kenne ich mich ein bisschen im Beachvolleyball aus. So, was ich aber wirklich Am Stammtisch bin ich jetzt ganz weit vorne dabei. Ich möchte nur ein Argument bringen, was wirklich total passt. Und zwar am vergangenen Wochenende waren die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timmendorfer Strand. Und da wurde zum allerersten Mal wieder vor Zuschauern gespielt. Da gab es ein krasses Hygienekonzept, was von Schleswig-Holstein für Timmendorfer Strand entwickelt wurde. Und da hat man das durchbekommen. Ja, da passen normalerweise auch 6.500 Zuschauer rein, aber 200 220 oder irgendwie sowas, ähm, durften dann tatsächlich rein, mit Abstand und so weiter. Kurze Zwischenfrage, hm?
0: wie haben die das gemacht? Gab es da eine Verlosung oder ähm, gab es einen Server? Gab es einen
1: Server, der nach zu, zuerst, äh, der, ja. wer zuerst äh, geklickt serve, hat, der ja. hat die Karten bekommen. Wie ja. haben die das geregelt? Genau, es gab so einen, so einen Ticket-Shop, einen Online-Shop und okay. da konntest du dich dann, also personalisierte Tickets, alles klar. auch immer nur für einzelne Tage, insgesamt waren es ja vier Tage und dann konntest du dich da auf diese nicht auf diese Tickets bewerben, also First Come, First Server sozusagen und dann ja. hast du dir die, die Tickets da gekauft. Was ich nur sagen wollte, Laura Ludwig, die ja in diesem Sport auch alles erreicht hat, Weltmeisterin, Olympiasiegerin geworden ist, die hat danach bei Instagram geschrieben und deswegen ist das jetzt auch für mich die Antwort auf die Frage, ähm, Natürlich ist da normalerweise Ramba Zamba in der Bude, aber sie hat gesagt, dass das auch ihre Spielweise so sehr beeinflusst hat, dass mal wieder Entertainment da vor Ort waren, dass die Leute sie angefeuert haben, dass sie den, den Fankontakt mal wieder hatte und dass sie die Menschen in ihrem Spiel gespürt hat. So. und das ist genau meine Antwort auf die Frage. Ich denke, dass es natürlich ein Heimvorteil ist, auch wenn es nur ein kleiner Heimvorteil ist. Und natürlich sind es keine 30.000 auf der Dortmunder Süd. Aber, wenn du vielleicht mal wieder hörst, äh, keine Ahnung, was irgendwelche, irgendwelche Schlachtrufe, äh, irgendwelche Gesänge, irgendwelche Choreos vielleicht auch mal wieder siehst, dann glaube ich ganz wohl, dass das in empathischen Spielern zu einer Leistungssteigerung führen kann. Ja.
0: Okay, deine Antwort auf die Frage, ist das Wettbewerbsverzerrung, wenn ja. Unterschied... Ja, okay. ist es. Also, meine mein, ja doch, ja. Meine Antwort ist nein, das ist
1: Föderalismus. Ja. So, das ist... Aber Föderalismus ist ja auch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung. Ja, wirklich jetzt. <lacht> ja, na ja, wirklich. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in, in Bayern haben alle Kindergärten und Schulen geschlossen und in, in Nordrhein-Westfalen nicht dann kannst du natürlich wahrscheinlich einem viel besseren Bildungssystem nachgehen. Und wenn die Kitas geschlossen haben, dann hast du natürlich die ganze äh, Sippschaft da in, in Nordrhein-Westfalen, die mit großen Augenringen zur Arbeit schlurft, wenn sie es überhaupt dürfen, weil die ihre Kinder rund um die Uhr betreuen müssen. Und die in Bayern, die müssen das nicht. Ähm, die sind viel relaxter und sind viel leistungsfähiger. Völlig klar. Ich frage
0: mich nur, ob es für einen Verein erstrebenswert wäre, das Stadion für 300 Leute zu öffnen. Das wäre symbolträchtig, vielleicht ein gutes Zeichen, es wäre aber sicherlich auch teuer, ein Stadion für 300 Leute zu öffnen, man muss ja auch dann irgendwie Securities und, und Ordner und so organisieren. Den ähm, Fanstand. Ich glaube, ich glaube, das wird uns ja noch bis Ende des Jahres begleiten, vielleicht auch darüber hinaus, keiner weiß, wie lange diese ekelhafte Corona-Pandemie noch anhalten wird, ähm, aber Wettbewerbsverzerrung ist es, glaube Siehst ich. Du nicht? Ich glaube auch, wenn ein Spieler jetzt für 8.500 in Leipzig spielt, ein Spieler, der nicht für Erbe Leipzig spielt, also ein Spieler des Gegners, ähm, den pusht das auch, auch wenn das denn nur Leipziger sind. Es werden ja nur Leipziger Fans sein, weil Gästefans sind ja ausgeschlossen in jedem Stadion.
1: Aber ähm, wenn du ausgepfiffen wirst. Und es wird ja nur eine Mannschaft ausgepfiffen, meistens ja nicht die Heimmannschaft. Also da, damit würde ich sagen, also das es kann wird ich schon ja, beeinflussen. Es wird
0: ja kein Hexenkessel sein. Es kann ja gar in Leipzig schon mal gar nicht. Aber auch wenn die 8.500 in Dortmund wären, du, du kannst da ja dann keine prickelnde Stimmung erzeugen, die man normalerweise von einem ausverkauften Stadion kennt und ähm, das ist dann schon was anderes, ob die Süd mit 25.000 gefüllt ist oder sie wird ja nach wie vor leer bleiben, in Dortmund werden 300 zugelassen und die Süd ist ja die größte Stehplatztribüne Europas und die Fans, die zugelassen werden, die sitzen ja. Ähm, ja, aber ich glaube, da wird noch ein bisschen Dynamik reinkommen, auch seitens der Politik, wenn nämlich, jetzt werden wir es am DFB-Pokal-Wochenende erstmals erleben und dann ja auch am Bundesliga-Wochenende, am 18. Startet ja die Bundesliga. Wenn dann das Ergebnis ist, dass so etwas gut funktioniert hat, mit Fans, meinetwegen auch mit 8500 Fans, dann werden wahrscheinlich einige Bundesländer, einige ähm, ja, Gesundheitsminister relativ schnell nachziehen, könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm.
0: Ich habe noch einen kleinen Goodie hinten raus. Hast du echt noch? Ja, also sozusagen, der eine überrascht den anderen die Bonusversion. Wir haben uns letzte Woche gefragt, wie heißt eigentlich die Stadionhymne? von Bayer Leverkusen. Da habe ich dich ja Stadienhymnen oder oder Songs raten lassen. Und bei Bayer Leverkusen standen wir völlig auf dem Schlauch. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen. Ich habe die Musik ein bisschen zu leise ausgespielt, ist mir dann auch beim Abhören der Folge, beim Nachhören aufgefallen. Ähm, ich sag mal, wie die Hymne heißt: Mit dem Kreuz auf der Brust von Dirk Maverick. Und hier kommt die. A Cappella-Version live vorgetragen in der Bay arena in Leverkusen.
2: Lädt in uns unserer Stadt, da gibt es viel zu sehen. Für zu entdecken, zu erleben, zu verstehen. Nicht in Köln und Düsseldorf, nein, hier sind wir zu Hause. Kommt doch mal vorbei. Yeah! Findet selber raus. Jetzt kommt der Refrain. In unserer Stadt, da ist der Sport eine Also gleich. Hat Meister und Medaillen vorgebracht. Vizemeister. Sieg OE, verkauft. Ja, das hatten wir schon. Doch unsere große Liebe lebt hier in unserem Stadion. Achtung! Zwischen Bayerberg und Wasserturm, an Wuppertürn und Rhein. Da schlägt unser Herz für unseren Verein. Leverkusen, wir sind die Macht am Rhein. Leverkusen. Und das wird immer so sein, mit dem Kreuz auf der Brust, mit Herz und Gefühl, stehen wir zu dir, bei 04 Leverkusen. Ich mach den mal weg, ne?
0: <lacht> das kann Kai Havertz jetzt nicht mehr hören.
1: Das stecke ich mir auf meine Tony-Box heute Abend zum Einschlafen.
0: Aber das war doch schön nochmal, ne? So ein bisschen Gänsehaut zum Schluss, Ja. Wir sind nicht nur fies zu den Werksclubs.
1: Nein, ich warte doch auf die Folge, wo in der eine überrascht den anderen. Du mir ein Ticket schenkst für, für Leipzig gegen Hoffenheim. Und dann wärst du einer von 8.500. Einer von 80 Millionen. Aber das mit Kai
0: Harvard ist ja einer für 80 Millionen. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich muss ja auch noch dazu sagen, dass bei diesem, Spiel, bei diesem Song, den du gerade eingespielt hast, da bekomme ich sofort so, äh, da habe ich sofort im Kopf so, so, so Duckstein-Festival, weißt du? So, 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 so ein kleines, ähm, ich sag mal so ein Hafengeburtstag für Akademiker wo so ähm, Studienräte, äh, Lehrer und äh, weiß ich, Sonderschulpädagogen stehen und dann mal so ein... So Rainer Nee, nee, so eher so, so ein bisschen so, weiß ich, so, so Akademiker-Publikum halt. Ne? Und die dann da halt so stehen an so, an so kleinen weißen Biertischen und dann, dann fahren die da extra mal hin und dann trinken die so ganz frech mal einen Duckstein und dann spielen nämlich genau solche Leute mit so einer Stimme vorne so Singer-Songwriter-mäßig alte Hits nach und daran Dick Maverick. Pass auf, pass
0: auf, äh, jetzt sind das noch ungefähr 25 Sekunden. Sind das ich sind die kann nochmal
1: ich, 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 ja, ja, ich kann noch mal hochreißen
0: und damit ja,
1: lassen wir Folge
0: dann aus. Und ich sag schon mal Tschüss.
1: <lacht> und du auch nochmal. Gehst du bei mir gleich nochmal wieder in das Schwimmbad? Werden wir dich begleiten. Das mache ich.
2: Unsere SVB. Yeah. Unsere SVB. Gern geschehen. <lacht> Bitte.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.